0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, feliz viernes. Bueno, hoy es el capítulo 17 de Trick de ESPN y somos Chris Alexander, Cari Correa y yo soy Caro Padrón. La triple C para todos ustedes, hablando por supuesto de los temas de la semana, de lo que viene a continuación. Niñas, un gusto saludarles. Eh, iba a decir de darles la bienvenida, pero bueno, no, porque esta este es la casa de todas, la casa que todos hemos construido, eh, la <ríe> y la casa que dice <ríe> Alexandre, pero es cierto, es cierto, eh, viernes, y bueno, la casa que... viernes de romance ternura. yo les he mucho que me aprovechen cuando suelto cositas así, que ya saben que no es muy común, pero, pero bueno, le decía, hablando de casas y de construcciones, eh, Cris, tenemos que hablar de, de esto que está pasando con CR7, de los rumores que se avivaron, yo creo que ya fue una semana, ¿no? En que uh -huh. despertábamos con una noticia por parte de España de que aparentemente Cristiano iba a regresar al Real Madrid, pero bueno, luego salió Carlo Ancelotti y dijo, señores, segunda parte, por lo menos ahora no va a haber, eh, se especulaba mucho porque bueno, hay un tema de ajuste económico en la Juventus, y Cristiano aparentemente se tiene que ir de, del club, yo hubiese dicho en otro momento de mi vida, no, creo que se vaya, pero visto lo visto, Cris, no hay que dar por sentado en este momento nada.
2: No, si ya vemos, a y lo que platicamos, no, si ya vemos a Lionel Messi y a Sergio Ramos en un solo equipo, ¿por qué no pensar? que podemos ver a Cristiano Ronaldo en el campo y a Pep Guardiola en el banquillo como su director técnico. O sea, todo puede suceder. Tú lo quieres todo, Chris? ¿Tú,
0: lo quieres, tú lo quieres todo junto. No,
2: es que, es que ya hemos visto tanto últimamente que cuando me preguntan eso digo de que, pues sí, ¿por qué no? Si vimos esto hace tres años, si vimos esto hace dos semanas, ¿por qué no pensar en que CR7 para empezar puede salir de la Juventus? Porque lo hemos platicado incluso en este podcast de que no lo veíamos tan factible por la situación económica personal de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que si sale de la beca, señora, difícilmente alguien le va a poder pagar mmm, lo que le están dando ahorita en la Juventus. Pero lo que sabemos también es que CR7 tiene un hambre competitivo que para mí en este momento quizás pueda superar también su deseo económico que honestamente pues lo puede sacar de, por, por otra vía, ¿no? En cuanto a patrocinios, este, colaboraciones eh, venta de playeras etcétera, entonces no creo que, como que sea tanto su preocupación si es que quiere buscar una nueva Champions League eh, porque es algo que sabemos que le urge también, yo en los últimos partidos de la última temporada de él con, con la Juventus, tanto en la Champions como en la Serie A se le veía súper frustrado yo sé que uh -huh. eso es como normal también de alguien como, como Cristiano Ronaldo pero ya lo estábamos viendo un poco más seguido, o sea, lo veíamos en, los medios, en, el, en el medio tiempo también, eh, me acuerdo en un partido, no me acuerdo contra quién, que también sale como, pues como frustrado, decepcionado, como que gritándole a sus compañeros, pero con una cara de desesperación, entonces sí, sí me la creo que, que esté buscando su salida más allá del regreso de, de Alegría al banquillo, eh, y, y pues hacia dónde puede apuntar su futuro, esa es la gran ese pregunta. Es, otra vez, ese ¿no? es el
0: meollo, Cari Correa, porque bueno, ahí y lo Cric, el tema del salario eh, pasa porque obviamente hay un, un, una especie de sistema de tributos o de impuestos muy eh, beneficia, que beneficia? Vamos, beneficiante eh, para, o beneficiador <ríe> para el...
1: <ríe> Jugador, entendimos, en Italia, entendimos, supuesto,
0: entendimos, Gracias, gracias, ¿no? pero para que la gente, ay, no saben, no, 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 eh, aquí estamos, aquí estamos, estamos a, estamos a lo que estamos. Pero bueno, claro. el, el punto es que este sistema tributario que hay en este momento en Italia dificulta, porque cuando sales de, del país el sueldo obviamente es mucho mayor, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante, Cari Correy, muchos... Dicen, bueno, a ver, él sale porque Mbappé se puede ir de repente al Real Madrid y habría entonces la opción de que el PSG diga, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si junto dos universos como Lionel Messi y como Cristiano Ronaldo en el mismo equipo? Yo no lo descartaría, me parece que, a ver, yo, yo no creo que Mbappé salga ahora mismo, pero en un futuro no me parece descabellado
1: pensar que de repente podría pasar en, incluso en un mercado, en, en invierno, ¿por qué no? Eso, ¿se acuerdan que lo platicamos en el podcast pasado? La posibilidad de que uh -huh. Mbappé, con el efecto Messi, terminara eh, recayendo en el Real Madrid. Siempre sigue abierta la puerta. Todavía nos, no podemos dar por descartada esa opción. Y entonces, a continuación, dejar abierta esa posibilidad de que pudiera llegar Cristiano. Y como ya vimos lo ambiciosos que son en el Paris Saint-Germain de tener a tantas figuras juntas, de armar este como once de ensueño, pues obviamente que sigue siendo una gran posibilidad. Eh, yo creo que la Juve apostó fuerte con la llegada de Cristiano en su momento por la Champions, y ese fue el gran golpe mediático que dio Cristiano, digamos, en su carrera al hacer un cambio de equipo. Aunque lo hiciera uh -huh. hoy, de moverse de lugar, no creo que sería lo mismo, porque, a ver,
0: todo esto surge... Bueno, pero cu cuando fichó por el Real Madrid, aqu aquella pasarela civiles que armaron en el Bernabéu, que creo que habían como 80 mil personas, también me parece que fue en su momento que además él, él lo tenía Pero, como muy visto, ajá. y eso iba a pasar, el, el tema fue que Sir Alex Ferguson lo aguantó, porque creo que era Calderón el que estaba de presidente antes, y dijo, bueno, cuando cambie la presidencia, porque él tenía una bronca, Sir Alex Ferguson con Calderón, cuando cambie la presidencia, entonces yo te doy la opción de que te vaya, esto, ojo, esto es una, una cosa que cuenta, además Sir Alex Ferguson en uno de sus libros, y, y él dijo, bueno, ya yo no podía retener más a Cristiano, y por eso lo
2: sacamos, lo sacamos no lo dejamos claro. ir del Manchester pero, pero yo creo que lo que decías, Cari, que eh, causó como más impacto, el, ¿no? Su salida del Madrid, por todo lo que ganó sí, claro. con el Madrid.
1: Y ha, ha, hablando del, del futuro reciente, porque esto viene a continuación de todo lo que surgió en el verano con Messi. O sea, imagínense que para la gente que trabaja wow. cerca con Cristiano, agente publicista, etcétera, debe haber generado mucha presión todo lo que se comentó acerca de Messi, lo que se movió, cómo claro. fue su llegada al PSG, y para que quede claro, o sea, Messi eclipsó los Juegos Olímpicos en su recta final. Fue una bomba mundial la noticia. El día de sí. cierre de Tokio 2020, Messi llegaba a París y se habló más de eso.
2: Y bueno, Karis, es se, seguramente lo viste, ¿no? Que, que Adam Schefter, sí. el que sabemos que a todas ah, las claro, noticias de, de la el, NFL, NFL, dijo... Dijo, pausa de noticias de fútbol americano porque Leo Messi va a dejar el Barça. Y dije, es que eso es un reflejo de lo que es el impacto de Lionel Messi. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Cari. Yo creo que es una estrategia también para que Totalmente. hablen de él. Rara vez vemos esos mensajes de Cristiano Ronaldo y escribió como tres, cuatro párrafos también. Sí, es cierto. Que, que, que no, no era claro cierto nada, hoy. Cristi. Sí, sí, pero,
0: pero, pero a ver, no, no era porque él dijo, no quiero que usen mi nombre. Y, y, y para mí era un tema como es que quizá se ha de orgullo. De pero no era un tema como de orgullo también, a ver, de que en el Real Madrid ya no me quieren o, o no me quiere Florentino y, y, y tengo yo que salir a decir como que no es que no me quieren, es que yo cerré esa etapa y ya no regreso. Uh -huh, uh -huh.
2: Claro, sí, porque, porque si eh, sentir es sentir que pareció como muy
1: Claro, por supuesto. Eh, creo que quisieron hacer algo de ruido para no olvidarnos que el portugués sigue estando ahí y la noticia salió de su entorno y lo hicieron como estratégicamente para ver qué tanto lograban mover las aguas y seguía todavía entreabierta esa, esa puerta, pero recordemos que como dices, Caro, él, él, él salió mal con Florentino y yo no veo que exista esa posibilidad porque en, en el Real Madrid sabemos que la apuesta grande sigue siendo por Mbappé y no van a traer de regreso a un cristiano que para la próxima temporada va a tener 37 años
0: y sabiendo sí, el, lo que
1: costaría también
0: el tío Floren se mete en unos problemas que luego para que les puedan <risa> no, y, y, y además saben que yo siento que sí es como muy pronto para bueno di, si no es ahora igual no va a ser nunca pero lo que me refiero es que eh, yo siempre digo que saberse retirar a tiempo es un talento Cristiano mmm, vaya las maneras por delante de cómo salió después de ganar la Champions en fin para muchos pudieron ser incorrectas para muchos eh, el momento justo pero fíjense con lo que pasó con Zinedine Zidane, que regresa uh -huh. al club y, y, y esa segunda etapa no fue obviamente lo que se esperaba, él sale básicamente eh, porque rompen ese vidrio que dice rompa en caso de emergencia, él sale uh -huh. por ese amor al club y al final sale con problemas también tratando y, o, o teniendo que poner un, un comunicado en, en, en redes sociales porque se sintió maltratado al final, entonces tú dices, a ver, uh -huh. vi, visto lo visto, Creo que tampoco es como el camino, para mí, un retorno no. de, de Cristiano al Real Madrid porque sabemos que la situación cuando salió no fue la mejor y yo no creo que eso vaya a cambiar de ahora en adelante porque Florentino sigue siendo el mismo. Y además después salieron los audios, que no lo hemos dicho. Sí, sí
1: Entonces, exacto. Entonces,
0: eh, imagínate como todo que ya de se nos Cristiano. olvidó eso, ¿eh? Uh -huh. Claro, que, todo lo que, lo que supo que, que Florentino había dicho de él y de su agente Jorge Méndez. Entonces, yo creo que esa gente sí. también está como tocada y es como, a ver, hablas a, detrás de mí, pues yo no, no considero que, que este sea un club o algo del que yo quisiera volver, ya está, ya yo hice lo que hice, rompí los récords que rompí, gané todos los títulos, que ¿para qué volver también ahora mismo, no?
2: Es que Chicos, rara tromas, vez en el ¿qué? fútbol funciona, funciona, perdón, Cari, funcionan estas segundas, no, no oportunidades, o sea, segundas etapas, o sea, hasta, por ejemplo, eh, por irme a la Liga MX, en el Monterrey decían, oye, y me preguntaban de qué, y si regresa Bucetichi, y yo decía, no, porque ya hizo algo espectacular no tiene por qué regresar intentar salvar el equipo, porque todo ha cambiado y la gente va a tener esas expectativas, entonces yo creo que por supuesto estarían estaría como que los récords de Cristiano ahí, de que no, ahora tiene que hacer más, y ahora tiene claro, que ganar a, a menos, cuatro Champions a, de manera consecutiva, dices, ¿no? ¿Cómo?
0: A menos que seas Lukaku, que regresaste 10 años después al Chelsea, pero... Ándale, no sí,
2: era, no, no hiciste no nada era, en el, en no el Chelsea.
0: 18 años que no hiciste nada, exacto, que sí, ahora regresas y en un mejor momento. Y, y
1: cuesta aquí 115 millones de euros, tú me dirás. <risa> claro. No, pero además, chicas, eh, como que pensamos mucho en Cristiano por un posible retorno al Real Madrid, pero, eh, o, o a lo mejor en el PSG se encajaría en esa plantilla de figuras. Pero a mí no me suena nada mal, me, en todo caso, si le quedan todavía un par de años a nivel europeo, eh, considerar esa opción que ya mencionaba cristian al principio, de, de Manchester City, porque esa operación que han perseguido uh -huh. de Hurricane no se concreta. Sí, pero yo no lo veo para este mercado, no sé,
2: me parecería, a ver, está como muy, está como muy forzado, ¿no? O sea, queda
0: muy apresurado, pero, bueno, pero visto lo visto, fíjense lo que habíamos dicho, ya estaba todo palabrado con Messi, todo anunciado, lo hablamos, lo discutimos y resulta que el emoticón de payaso quedamos todos, ¿no? O sea,
1: terminó sucediendo, pero recuerda que dijimos que todo es ruido. Todo el ruido es después de lo que pasó con Messi,
2: créanos. Exacto.
1: Bueno, a ver, exacto. pero, pero vamos, vamos a jugar a,
0: a la hipótesis. Pongamos Venga. que sí, que Cristiano va a salir en algún momento de la Juve, hoy, mañana, en 11 días, antes que se acabe el mercado, el mercado próximo, en un año. Va, va uh -huh. a terminar pasando, ¿no? Porque la Juve necesita bajar un poquito esa carga salarial que tiene y obviamente la carta fuerte que, que en este momento con la que cuenten es Cristiano. ¿Ustedes darían a Messi, o sea, para ustedes sería viable Cristiano y Messi en el mismo equipo, ya después el factor Mbappé, pongamos lo que sí, que se va el Madrid y que, y que hay un hueco realmente en la plantilla para que llegue Cristiano.
1: Para mí sería no. como la, el, el, la gran cereza en el pastel para esa historia romántica de los que tuvimos la fortuna de vivir en esta época, de ver a los dos jugar y ser rivales durante tantos años y tantos años que nos preguntamos cómo sería verlos jugar
2: juntos. Entonces sería no, como. A mí no me gustaría. A mí no, no te gustaría. gustaría. A ver, Hay en este momento
0: no... Cari, Cari porque sí, y luego vamos con Chris porque no. Venga, Kari.
2: venga.
1: Me gustaría, porque sí sería como eh, terminar esta historia romántica de verlos a los dos jugar, quizá, sobre todo más en el caso de Cristiano, que decía de, en, en febrero estará cumpliendo 37 años, quizá nos toque ver ya de los últimos años, nivel europeo, que le pueda quedar al portugués, a lo mejor antes de dar ese paso a la MLS, donde eh, todos apuntan hacia el final de su carrera, ¿no? Eh, creo que románticamente para los aficionados del fútbol y que tuvimos, repito, esa fortuna de vivir esa época donde los vimos ya como rivales, en pleno esplendor de sus carreras futbolísticas, ahora sería una bonita forma de terminar viéndolos juntos.
0: Ah, antes de que Cris, eh, de ese argumento, tú sabes que a mí, yo no estoy segura de que él decida ir a, a la MLS, porque yo siento que, bueno, lo hizo obviamente Slatan en su momento y, y rompió todo y fue como guau, wow, ¿no? Y, y, y los goles que, que logró hacer perdón, con el conjunto del Galaxy, y luego regresó además, o sea, fíjense que, que tuvo otra etapa y para la edad que tienes como más o menos igual pero no sé, porque yo siento que con el nivel de competitividad que él tiene no sé si, si para él sea mentalmente un reto realmente ir a Estados Unidos no, no sé porque por la sí. plata ya no, no creo que pase mucho
2: ya con cierta figura. Ajá, eso era todo.
0: Cristina Alexander, ¿por <risa> qué no quieres que Messi ¿o por, qué no, o por qué no los ves jugando juntos en el mismo equipo? Bueno, en
2: primer lugar estoy de acuerdo con, con lo que dices, cara Yo tampoco lo veo en la MLS, por más que le puedan ofrecer también. Como que siento que, como decía, es un monstruo de la competición. O sea, es súper competitivo y no por nada a su edad sigue estando a un nivel impresionante. Por otro lado... Eh, como dices Cari, tuvimos por supuesto la fortuna de verlos en su mejor momento ultra increíble momento tanto Cristiano con el Real Madrid como Leo Messi con el FC Barcelona y yo pues los he visto así, competir el uno contra el otro y no me gustaría verlos en un solo equipo o sea como que me está causando conflicto. Ya verán, Leo Messi a Sergio Ramos en un equipo. O sea, no Ajá, le agregué. eso te iba a decir, ya está. Ajá, sí, pero no, no me gusta. O sea, como bueno, que. Bueno, eh, eh, es cómo, válido, cómo válido. No. Por lo, por lo mismo del romanticismo de la competencia histórica que le hemos visto al Real Madrid y al Barcelona reflejado en estas figuras tan importantes, no los veo como que en un, en un solo equipo, como que siento que está marcando un antes y un después y el después como que no me está encantando porque como que ahora sí el dinero, digo, de nuevo cuenta el, el mundo de fútbol eh, está demostrando que con el dinero realmente todo se puede y no hay límites. Entonces como que siento de que uh, los hemos visto competir tanto y hemos soñado tanto eh, de verlos otra vez en una final de, de Champions que digo como que no, no me gustaría como que ya tenerlos en un mismo equipo. Ahora, lo distinto sería porque los hemos comparado siempre con lo que han hecho con sus respectivos equipos, ¿no? Aquí uh -huh. sí sería una competencia directa en un mismo equipo y una competencia interna soñada para cualquier director técnico.
0: No, por supuesto. Eh, un, un gran problema, como, como siempre dice Ricky Ortiz, ¿no? encontrarte con estas figuras y ver cómo acomodas esos cromos o las barajitas Exacto. o las estampitas, como le llamen en su país, pero esto, yo, yo digo que estos son coleccionables, ¿no? Estas, esas... Eh, estampitas doradas que, que no te salían nunca y que cuando te salen es como wow, pégalas en el álbum y ya está, no las cambies ¿no? Si lo, yo creo que si el jeque puede tener a Cristiano en algún momento y, y más si, si Mbappé tiene el deseo, no ahora, pero seguramente sí en el próximo mercado o de aquí a un año, de salir del equipo porque yo, yo siento que él va a jugar todo el año por el tema de la Champions, ¿no? que Ajá. va a cerrar ese capítulo, sobre todo dependiendo de las formas y, y la manera en la que juegue el PSG de aquella, me refiero por supuesto a Mbappé, a la permanencia de Mbappé, y si el G que tiene la oportunidad, visto lo visto, de, de llevarse a Cristiano, obvio siento que lo va a hacer, a mí se me gustaría, a mí se me gustaría, porque creo que el fútbol eh, nos daría otra cara, no una cara de bueno, ya fueron rivales, ahora van a ser compañeros, vamos a ver entonces cómo se entienden en la cancha, ¿Qué más pueden crear ellos dos juntos? Porque ya lo hemos visto a nivel individual, pero eh, por lo menos Messi evidentemente es un, un tipo que eh, asiste más, que crea más juego que Cristiano, aunque Cristiano ha mo modificado para mí las formas eh, en su llegada a la Juventus, es un jugador a más completo de lo que era para mí en el Real Madrid, más allá de los números, etcétera. Y por cierto, eh, en estos días leí a alguien que decía: Bueno, Cristiano, ya es con lo que salga, porque está acabado. Y yo, a ver, señores. No, nah, lejos eh, eh, de ac Acaba, lejos acaba de de. Ser Capo Canoniere. Mm -hmm. Perdón, acaba de ganar el Capo Canoniere como goleador en Italia. Entonces, ¿qué es Que La gente pidiendo? se
2: casa solo con, con la edad. Dice: Es que sí, ya sí, tiene tal cual. Y ya son otros tiempos. Veintitantos años. Exacto, ya son otros tiempos. Pero... Y,
0: y, ya, y ya, mira, yo una vez hablé con Sagui, alguien me decía. Eh, en un viaje que tuvimos de, de fútbol justamente a una International Champions Cup él me decía, si yo hubiese salido a, a, a mi edad, a mi momento del América, todo lo que por ejemplo podía hacer con alimentación y ejercicio, hubiese uh -huh. jugado más y hubiese, hubiese sido mejor jugador del que fui Cristiano tiene esas herramientas, las sabe las conoce y las está explotando entonces yo por eso digo, obviamente le queda mucha más gasolina de la que uno esperaría porque lo ves en, en un buen nivel a ver, que ya no haces un sprint igual Messi y que ya no tienes la velocidad de, de cuando tenías 28, evidentemente, porque también hay un factor uh -huh. de, humano, ¿no? De natural declive de, del cuerpo. Pero, y ya para finalizar, yo siento que todavía a los dos les queda mucho fútbol. Y, sí. y bueno, ojalá, ojalá que un, un día hagamos un podcast hablando de no puede ser, el universo se volvió loco, que bajen los gritos. Cristiano carito. y Messi sí. son jugadores del PSG. Carito, nah.
1: me dejas nada más decir una cosa más antes de que pasemos a adelante, otro tema, para adelante. justo cerrar lo que acabas de decir, es que yo lo veo también a Cristiano y siento que todavía puede dar unos cuantos años más al, al mundo del fútbol, que justo por lo que ustedes ya mencionaban de lo competitivo que es y descartaban la opción de que pudiera a la, a la MLS, yo al contrario, con no nada más lo competitivo que es, que le vaya, o sea, por supuesto que puede ver de manera inferior el nivel que se maneja en el fútbol norteamericano, pero también al mismo tiempo considerando que puede llegar a ser la gran estrella de esa liga, cosa que a estos grandes personajes con un ego enorme siempre le, le suena como algo atractivo, es difícil que Cristiano, por más que llegue a los 40 años, si él se siente en uh -huh. plenitud física que decida, bueno, hasta aquí dejo mi carrera en Europa y me retiro, me doy un paso al costado. Ellos normalmente quieren seguir jugando por lo competitivo que es y si a lo mejor esa opción y esta puerta la encuentran la MLS, yo no lo descartaría. Bueno, es una, es una opción válida, todas las opiniones son válidas. En este podcast no hay opiniones
0: incorrectas, a menos que quiera aquí venir alguien ofender a alguien que no es nuestro estilo. Eh, señoras, señoritas, <risa> vamos a hablar también de la, de la Serie A. Bueno, ya vimos la, la llegada al Genoa de Johan Vázquez eh, Cristina Alexander, ¿qué tan, ¿qué tan difícil? Porque obviamente el paso quizá de los mexicanos por la serie no ha sido el mejor Y además en la mm -hmm. posición que juega Johan Vázquez es muy complicado Porque es una posición muy exigente, sobre todo en el calcio
2: Sí, es que en cuanto a su historial, pues no, no lo ayuda mucho ¿no? O sea, en el pasado reciente, y yo creo que el más reciente Es el de Héctor Moreno con la Roma que me acuerdo perfecto que, que nos tocó eh, cubrir su llegada, su presentación en vivo en una edición de Sports Center y sentía mucha emoción. Dije, qué buena onda, está en un equipo importante históricamente hablando de la Serie A, eh, es un buen jugador eh, y no solo lo digo porque ahora está con el Monterrey, pero eh, eh, sí como que dije, <risa> dije wow, uh -huh. esta es una buena oportunidad, es un buen jugador y al final no sucedió, o sea, nada con él. Hemos visto casos de, de Layun, de Salcedo, por supuesto de Rafa Márquez. Eh, entonces, Johan Vázquez tiene esa responsabilidad de... Y, y que además, perdona que
0: te interrumpa, el caso de
2: Rafa dale, fue distinto
0: porque él, ya él venía de triunfar en el Barça en el máximo eh, nivel y de ganarlo todo. Ya realmente era como, bueno, eh, simplemente era seguir su trayectoria europea,
2: cambiar de Ajá. línea,
0: pero ya él no tenía nada que probar tampoco, ni era ni como, de, de... bueno, me voy a sentar Ajá. y me voy a, a, a hacer un nombre en Europa
2: y fue después de, de su bicampeonato con el León, entonces llegaba como que con ese ambiente anímico también de regreso a Europa, ¿no? Para ver como que, a ver qué, eh, qué me falta todavía, y bueno, pues vivir en Italia también es un, es un lujo, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que Johan vázquez no debe de enfocarse en lo que ha sido este pasado de los mexicanos, tiene que enfocarse él en escribir su propia historia, porque por algo, por algo llegó ahí, por algo vieron algo importante en él, eh, por algo lo vimos también bastante seguido en, en los Juegos Olímpicos eh, y entonces va a ser interesante ver cómo se puede adaptar. Tuve la oportunidad de platicar de, del fichaje con Ricky Ortiz, que sabemos que, bueno, es una enciclopedia de, de la Serie A. el bambino, y dijo, Ricky Ortiz. Y, y el bambino, sí, le mandamos un fuerte abrazo. Pero eh, lo que decía es que este equipo de lleno de a lo que tiene de, de especial es que tiene a muchos jugadores como ya con mucha experiencia, ya con una trayectoria importante en sus carreras. Johan Vázquez, no. Entonces lo que puede hacer es aprovechar, no solo aprender de estos veteranos, sino de también aprovechar y aprender de uh -huh. lo que es la escuela defensiva de Italia, que sabemos uh -huh. que por eso se, se caracteriza. Entonces, yo creo que llega a este punto, y yo creo que es un buen primer paso en el fútbol europeo, en un club donde pues, lo que se le exige es no descender, pero sabemos que esa exigencia va a estar dentro uh -huh. de, de Johan Vázquez so, Sobre todo, eh,
0: Cari, eh, el factor de que llegas a una liga que sabemos que es exigente para los defensas, y, y tú tienes 22 años. Entonces él, él hablaba de, de tener más jerarquía, por supuesto pensando en Qatar con la selección mexicana. Eh, ¿Qué importante va a ser eso, no eh, eh, que él absorba conocimientos, mejore? Porque además yo siento que también cuando llegan a, a cierto punto en, en Europa, cambian incluso además la manera de, de entrenar. Eh, hemos visto jugadores que ganan masa muscular, el mismo caso es Zlatan, él, él contaba que obviamente como él no era un jugador eh, formado en, en canteras, sino que fue un jugador que fichan ya muy grande 18 años tenía cuando, cuando ficha por el Malmo, y venía de jugar de la calle no traía esa disciplina quizá tampoco eh, él dice que, que le tocó en algún punto empezar a, a, a crear incluso masa muscular, etcétera no, a cambiar sus hábitos de vida eh, por, por las distintas ligas a las que se tuvo que someter sobre todo en el Milan, por ejemplo que que tengo entendido que hay un plan personalizado para cada jugador de, de entrenamiento, de comida, etcétera para, para explotar el músculo, eh, las características principales, en fin, no, lo, no me quiero desviar, el punto es que qué que importante tener, de alguna manera es como un lienzo, ¿no? un lienzo en blanco el que tiene Johan vázquez para a partir de este punto en el que está, simplemente eh, aprovechar y seguir
1: creciendo. Exactamente, llega como medallista olímpico eh, y la gran fortuna es que tiene 22 años entonces tiene toda una carrera por delante y muchos años para poder seguir absorbiendo como si fuera una esponja eh, llega al mejor lugar y no precisamente me refiero al equipo sino como ya hablaba Cristi de el mejor lugar para desarrollarse en temas defensivos no sabemos que es uh -huh. lo que ha caracterizado siempre a esta liga italiana y nada más necesita ser paciente porque la verdad las puertas se le están abriendo como reconocimiento a su talento, obviamente no de a gratis, es un chico que ha destacado, que afortunadamente le llega esta oportunidad eh, siendo muy joven y que ya está en la mira del de Tata Martino para los siguientes compromisos, eh, tiene que ir de a poco, eh, no desesperarse por querer este, luego, luego eh, eh, figurar y, y, y ser como el representante a la defensiva del Genoa. Qué, 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 qué importante eso, ¿no? Qué importante eso, Kari, porque es, es eso, ¿no? Es incluso
0: tener la paciencia que te da la madurez también de, bueno, sí. trabajar y esperar como de, de repente esa oportunidad en selección y, por supuesto, también dentro
2: del equipo, ¿no? De saber, bueno, y, esto no va a ser
0: inmediato, pero, pero tengo uh -huh. la opción de...
2: Y de estar tan lejos de su familia y de tener que adaptarse a otra cultura, a otro idioma, o sea, y a su edad. Por supuesto que es importante en este preciso momento de tener esa experiencia y de sentirse ahora sí súper independiente, lejos de su país, de su gente, uh -huh. etcétera, pero siempre qué, siento que es súper importante. Sí.
1: Totalmente, pero a diferencia de otros mexicanos que en su momento, como ya ustedes mencionaban, por ejemplo, el de Rafa Márquez, en ese entonces no había otros, eh, otros compatriotas que hubieran tenido esa experiencia que hubieran pasado uh -huh. justamente para ahí como para que te pudieran arropar y de alguna manera eh, darte los mejores consejos o con quienes te pudieras refugiar en algún momento de crisis, etcétera porque uh -huh. no nos olvidemos que son humanos, no? por más que hablemos de ellos siempre a nivel sí, claro. profesional, sigue estando y eso es muy humano, importante, creo yo, esa conexión trabajo. Hoy sí cuenta con varios compañeros eh, mexicanos e incluso que están en esa liga para poder acercarse en algún momento, hablar, generar unos este, lazos mucho más fuertes que incluso después le pueden ayudar en selección mexicana o no. Ahí está el Chucky Lozano eh, frente al que eh, podría enfrentarse en la fecha 2, donde probablemente esté debutando Johan Vázquez, porque en esta primera fecha no fue convocado. Eh, para enfrentar al Inter, entonces probablemente debute para la fecha 2, donde se están enfrentando al Chucky Lozano, quien puede ser seguramente un gran compañero, en términos de seriedad, para enseñarle cómo es el camino, y, y, y eso, eh, Cris, qué tan importante
0: será eso para él, lo que menciona cari porque me parece muy interesante ese sistema de soporte, eh, que, y, y vaya que, lo, lo digo yo, que, que he vivido en muchos países, en muchas ciudades, que me he mudado mil veces, pero mm. yo siento que crecer, o sea, mudarse, te da una perspectiva del mundo de mi realidad no es la realidad del mundo, de uh -huh. como yo veo las cosas, no necesariamente son todas las cosas, y sí te da como un roce uh -huh. importante, pero también es muy vital tener ese sistema de soporte del que habla Kari, ¿no? de la cercanía de repente de un chico lusano, de levantar el teléfono y que te diga, oye, aquí la cultura es así, aquí, no uh -huh. sé, algo que hacemos en, en México es incorrecto, o aquí se estila Exacto. más este
1: lado, etc.
2: Sí, o sea, por lo mismo, claro que has tenido la experiencia de vivir en, en muchos lugares, eh, a, a, a mí también y por supuesto que como que en cada lugar al menos que, que he tenido la oportunidad de vivir, eh, afortunadamente he podido como crear una pequeña familia que tengo ahí y que sé que si tengo un mal día voy a tener a alguien que me está apoyando y como que te acostumbras a estar lejos de tu familia, aunque pues para mí en cuanto a sacrificios ha sido lo, lo más difícil. Eh, me acuerdo todavía de cuando me dejaron mis papás en la universidad y, y vi desde mi ventana de, de mi dorm que se iban y dije, wow, ok, ahora estoy sola y a ver cómo le hago. Entonces, por eso digo que como que esas experiencias son súper, súper valiosas. A esa edad a mí me tocó a los 18 eh, y estaba en un país que conocía bastante bien, pero estaba en un pueblito que no sabía ni, ni qué onda. Estaba en otro estado que también tiene, o sea, de estado a estado como que cambian muchas costumbres. Entonces es algo que te hace crecer y que te hace sentir eh, como que sí tienes que... Averiguar en dónde está el supercito de la esquina, pero también apoyarte en tus mismos compañeros, ¿no? Como que, oye, recomiéndame un cafecito, un restaurante, como que hasta esos detallitos para uh -huh. tú ya sentirte y ya que el dueño te vaya como que ubicando, hasta esos detallitos, por supuesto que es importante y, y, y quiero regresar a lo que dijo Cari, ¿no? También, pues claro, son seres humanos y por supuesto que es súper valioso tener a compañeros que han tenido esa experiencia como él. Y, y el Chucky Lozano, porque Chucky más, por más que haya ido ya con, con su esposa y con sus hijos, pues claro que era una adaptación importante para él porque no se llevaba a su familia a su entrenamiento. Él iba solo sí. y él escuchaba otro idioma y entraba al vestidor y como que seguramente se sentía así como que no entiendo nada. Entonces, eh, esos, esas cositas, por supuesto, que le pueden servir a Johan Vázquez para que no se sienta tan solo en esta experiencia, pero lo que tengo entendido también en el mundo del fútbol ya se han adaptado a eso, de que el jugador se sienta lo más cómodo posible, desde ayudarle a buscar una casa, este, desde ayudarle con, con el carro, eh, cosas de detallitos, sabes, como que to todo eso como para que no sea tan abrumador el cambio de todo
0: prácticamente. Así es, y lo veíamos así con aquellos ojitos de emoción cuando lo entrevistaba John Sutcliffe en exclusiva para ESPN. Él iba camino al aeropuerto. Chicas, brevemente, eh, tenemos que hablar, por supuesto, de, de un posible campeón. Eh, quiero que sea muy breve porque tenemos que hacer un corte ya en esta parte y, y hablar también un poquito de, de las chivas y de los pumas. ¿Campeones uh -huh. para, para la serie en este
2: momento o candidatos, Chris, para ti tu favorito? Mi favorito, eh, lo dije el otro día en FC, obviamente lo tengo que decir otra vez, el Atalanta. El Atalanta porque ya... Ya hemos esperado muchas temporadas. Eh, no necesariamente el equipo del casi, pero el equipo que, que disfrutamos muchísimo ver. Ya dijo Gasperini que esperan que se quede duban Zapata y pues por supuesto sería un elemento importante para ellos. Tantos cambios en el banquillo que vimos en la Serie A para esta próxima temporada que ya arranca este fin de semana eh, y uno de ellos no fue el Atalanta. Entonces creo que creen muchísimo en este proyecto y pueden hacer cosas importantes. Lo pongo como mi candidato favorito para llevarse el título.
1: Cari Correa,
2: se con la juega
1: Cristi, se la juega Cristi,
2: muy bien. <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, Atrevida eh, la
0: Cristina. ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí.
1: Oye, el colombiano Dovan Zapata que pinta como primera opción para, para el Milan, pero evidentemente la Atalanta no va a querer dejarlo partir. Eh, yo creo que se abre la posibilidad ante todos lo, los cambios que tiene que afrontar el Inter, eh, con cambio de técnico y todo esto, uh -huh. se abre nuevamente la posibilidad, la puerta a la Juventus, a la que Señora, aunque me gustaría, obviamente, que sucediera eh, una cuestión así de, de el escudeto para... Para un equipo nuevo como el Atalanta, eh, creo que nuevamente la Juventus puede tomar ventaja, ¿no? Este, eh, tienen ahora, se hicieron ahora de Manuel Locatelli, tienen por supuesto a Cristiano Ronaldo, de quien ya hablábamos, se queda seguramente, o es lo que, la, la pulsada que nos da nosotras para este año, y si es su último año ahí en la Juve, eh, pues obviamente tratarán de hacer todo lo posible por hacerse eh, nuevamente de la Liga de Italia. Yo voy con la Juve, no porque me encante, sino porque me da la corazonada de que puede ser y mi voto va para el Team Correa <risas>
0: yo, yo creo que voy
1: con, con la postura de Cari,
0: pues tengo básicamente concordancia con sus argumentos por eso no, no voy a agregar nada y porque se nos está acabando el tiempo vamos a hacer una pausa en esta edición en el capítulo 17 de Hat-Trick y ya regresamos porque tenemos que hablar también de las crisis de Pumas y Chivas en el fútbol mexicano ya volvemos parte y ya para despedirnos en Hat Trick tenemos que hablar ay chicas de los Pumas y las Chivas que como dicen en mi pueblo no dan pie con bola, eh, Cari Correa sobre todo eh, no, 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 no por donde ver eh, el tema de los Pumas que las incorporaciones que han tenido quizás no han sido las más efectivas, no hay dinero tampoco para traer mayores jugadores, mayores nombres eh, Lilini suelta unas declaraciones también que levantaron mucho polvo y el equipo sigue en el último lugar
1: de la tabla general Oye, eh, el bloque de el malo y el peor, ¿no? Eh, es muy triste, porque además le seguimos llamando a los dos equipos grandes ya por inercia, ¿no? En el fútbol mexicano. Uh -huh. eh, lo de Pumas es tristísimo porque, pero al mismo tiempo es entendible, han sido desmantelados. Ya no está sí. ni Mayorga, Johan Vázquez, siniestra, pero Bigón. O sea, si tú vueltas a ver ese equipo que llegó a la final apenas en el mes de diciembre... Eh, eh, es otro completamente entonces creo que es parte del de entendimiento, hay equipos que por grandeza por historia, por afición no se permiten reconocer abiertamente que están en una reestructuración, llamémoslo pero es así y creo que es el caso de Pumas eh, en, y esa reestructuración es, no es precisamente futbolística sino económica porque han vendido jugadores y quiero pensar que ese dinero después se va a ver reflejado porque si no sería un escándalo que prácticamente lo que parece es que han eh, renunciado al presente torneo donde están hoy como la última posición y dan pena cada vez que los vemos en un partido. Qué interesante lo que acaba de decir
0: Cali Correa. Cris, ya, ¿ya no hay equipos que no merecen ser llamados grandes? Porque teníamos este tema con Cruz Azul, pero Cruz Azul Uf. demostró eso, pues que con paciencia, con una buena política, con un buen juego, con consiguiendo un estilo, logró pues sacudirse evidentemente todos esos años de, de esperar, perdón, esperar ganar, esperar hacer cualquier cosa. Pero, ¿de alguna manera te parece eso? Que hay equipos que, que quizá, porque hemos, hemos metido incluso, y te voy a tocar el tema de Monterrey, Monterrey me refiero uh -huh. a los equipos regios, tanto a Tigres como, como el conjunto de los Rayados, muchos dicen, ya estos son equipos que, que quizá están en la conversación de ser llamados grandes, que en, los últimos, en la última década, se podría decir, han peleado, han mostrado buen fútbol, han armado equipos competitivos, son unas nóminas brutales, de las más caras de, de América, ¿Crees que, que, que tiene que cambiar el discurso
2: por, por esa parte? Pues es que tenemos que primero definir lo que significa para nosotros un equipo grande. O sea, eh, en cuanto a lo económico, por supuesto, y bien, bien lo marcas y lo sabemos, ¿no? Lo que ha significado Tigres y Rayados, por supuesto, el equipo femenil de Tigres y las Rayadas, también ya eh, como que están mostrando su dominio. Económicamente hablando, yo creo que el Monterrey sí es de los más poderosos, como ya decías, en Latinoamérica. Entonces yo creo que nos tenemos que enfocar en lo que significa para nosotros equipo grande. Para mí en parte tiene que ver con lo mediático que es un equipo, porque siendo realista, digo, para mí el partido más importante de la temporada es un Monterrey Tigres, ¿no? Pero para otra gente no. Claro, Mediáticamente claro. hablando, yo sé lo que significa un clásico nacional, lo que significa un clásico joven eh, y, y lo que significa también cualquier cruce capitalino que incluye, por supuesto, al equipo de Pumas. Entonces yo creo que a nivel institucional sigue siendo un equipo grande por la presión que representa el equipo de Pumas, porque no le vamos a exigir lo mismo al de que lo superó 3 por 0, eh, versus lo, lo que le vamos a exigir a un equipo de Pumas si otro equipo está sí. en transición eh, le tenemos más paciencia de, de lo que tiene Pumas eh, ahorita Pero y, y en, entre esos jugadores que salieron también, que mencionabas Cari no olvidemos a Carlos González que sabemos que uh -huh. en cuanto a, a ah, la claro. delantera le, le pegó muchísimo a, a Andrés Lilini, pero sabemos que él tampoco quiere caer en pretextos y quiere seguir pues, hacia, hacia adelante con lo que tiene. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer Pumas es, ¿qué me está faltando? ¿Rendimiento por parte de mi director técnico o específicamente de lo que ya no están haciendo mis jugadores? Y pues es súper difícil. Y lo que yo creo que le ha salvado a Lilini también es el hecho de que estamos en una pandemia todavía. O sea, uh -huh. El ejemplo perfecto es lo de Pecholano no con Pachuca. Chris, ¿sí? Exacto, lo, lo de Pachuca que a la tercera, cuarta jornada o quinta, sexta, ya no me acuerdo, veíamos a, a Pecholano fuera, fuera y lejos del equipo de Tuzos, pero lo aguantaron y yo siento que es, el, que es mucho de, de muchos casos de, de, lo de los técnicos, podemos hablar de, de Víctor Manuel Lucetich con el Guadalajara también. Eh, pero yo creo que por eso sigue Lilini, en parte por eso y en parte porque yo creo que Pumas ya dijo queremos un proyecto a largo plazo y Lilini hasta ahora es el que puede hacer la chamba ¿Es que se está podría...
0: y, y, y en el ah, caso por ejemplo uh -huh. de, de las Chivas porque hemos visto también que han pasado técnicos, han traído proyectos eh, ha habido jugadores destacados, pero ha habido mucho tema de indisciplina y de muchas cosas que, que rondan al equipo que da la impresión de que no, no voy a decir que se ha abaratado eh, vestir la camiseta de, de las Chivas, pero sí siento que hay jugadores que han quedado por debajo de lo que merece
1: un equipo como las Chivas. Sí, sí. y ¿sabes qué? Yo siento que eh, si el día de hoy tratas de revisar cuál es la idea o el sistema de Bucetich, aún no se ve completamente clara, porque es un hombre que le intenta, que le mueve, que le cambia casi a cada partido y no termina por hallarle. La última vez que fueron campeones eh, recordemos que fue porque había un hombre que estaba bien plantado en su idea al principio muy criticado después fue convenciendo con los resultados y ese fue Matías Almeida que los llevó hasta uh -huh. el título, pero eh, eh, por ahí, por Chivas han pasado eh, que sí si Tomás Boy, pero que si Cardoso, pero si Tena, o sea cuántos técnicos han pasado e incluso ya dentro de la era de Peláez y no vemos los resultados que lleguen a Chivas. Entonces, para mí es un problema mucho más de raíz. Y a veces les veo potencial, porque en el partido ante Santos, que si bien terminaron en empate a cero, pero se veía un mucho mejor funcionamiento. Pero luego, en la siguiente semana, te dan una actuación de, 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 de lágrima.
0: Sí, el Totalmente. tema es la, la constancia, la constancia que pasan de un punto a otro como con demasiada rapidez como ganar al américa en los cuartos de final ilusionar y luego el, el, el siguiente torneo ni siquiera se metieron entonces como eh, por dónde por dónde eh, digamos que encontrarle ese hilo suelto para tirar y para comenzar a cambiar las cosas en, en dos equipos que sin duda alguna no merecen estar pasando por la situación eh, en la que están porque lo que dice Cris es cierto yo creo que la grandeza, para, para volver al punto de ya para, para ir concluyendo, pues se nos alargó muchísimo esto. La grandeza pasa por muchos factores. Uno de ellos, por supuesto, el tema de la afición, lo mediático que son, uh -huh. lo mediático te da también la presión. Pero también hay una historia que ya tú construiste. Eh, eh, los Exacto. títulos eh, se presumen, se guardan en las vitrinas, pero, pero terminan pesando mucho eh, a la hora de, de vestir camisetas y a la hora de un equipo reclamarle a, justamente a un técnico o a una directiva lo que se espera en cuanto a resultados, entonces sí siento que eh, ojalá por el bien del fútbol mexicano estos dos equipos levanten y podamos hablar de equipos competitivos y que el tema no sea las crisis sino eh, los buenos resultados, los estilos de juego y, y esas ganas que le están poniendo a la cancha muchachas tenemos que despedirnos porque nos alargamos muchísimo el día de hoy no buena la plática, eh, no, no pasa nada, nos guardamos para el próximo viernes, siempre hay Me muchas lastim. cosas que conversar eh, bueno, gracias por acompañarnos. Eh, regresamos. Esto fue HackTrick ESPN, Cris Alexander, Cari Correa. Yo soy Caro Padrón, gracias. la triple C de ESPN. Chao,
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue HackTrick ESPN W.